0: A partir de este momento, AM 1520, La Voz del Sur presenta La Magia de la Música Un programa para compartir emociones con recuerdos, vivencias e imágenes que quedaron grabadas en cada uno de nosotros. La magia de la música. Conducción, Norma y Hugo. Locución comercial, Germán Rubido. La magia de la música los sábados a las 9 de la mañana, aquí, aquí por la 1520. La voz del sur.
1: a la magia de la música,
2: un programa para compartir emociones. Muy pero muy buenos días a todos. Hermoso sábado, 19 de septiembre. Sol, un poquito fresca la mañana, 10 grados la temperatura, que va a estar llegando hoy a los 17, 18 grados y tenemos un pronóstico realmente muy bueno para el resto de la semana. A la mañana domingo, 4 grados la mínima, va a estar fresco a la mañana, pero después vamos a estar rondando los 20, 21 grados. Para el lunes, para el lunes, que muchos están esperando a ver qué pasa con el día de la primavera, eh, va a estar bueno el tiempo, una mínima de 8 y una máxima de 18 a 19 grados, con algunas nubes, pero un lindo día. Va a seguir así martes, miércoles y jueves, con mínimas de 11 y máximas de hasta 23 grados. Hoy el último registro, que una hora de 10 grados, este poco de viento, 8 kilómetros, pero la mañana apuntarismo. Nosotros nos vamos a hacer mutua compañía aquí hasta las 11 de la mañana, en esto, que es la magia de la música, en su edición número 958 en el diario. Le damos los buenos días, ahí a María del Rosario, que está en los estudios de la radio, en Luis Guillón. Nosotros aquí en casa, en Bursaco, en Barrio Gaucho, para hacer más precisamente. Bueno, las vías de comunicación ya muchos la saben, a lo mejor otros no, porque recién hoy se enganchan al programa, la línea directa, la línea de los oyentes, el 60 6063-8678, y hay dos celulares donde usted puede mandar mensaje o textos a través de WhatsApp, el 11-6171 o 4402, y el 11 27, 09, 21, 06 2106 texto o mensajes de voz también pueden mandar ¿eh? a través de, de WhatsApp. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos hoy? El día 21 de septiembre del año 1981 nacía el señor Luciano Pereira. El 22 de septiembre del año 58, Andrea Bocelli. También un día 22, pero del año 34, nacía Ornella Manoni. El día 23 de septiembre del año 43 nacía el señor Julio Iglesias, que hoy lo vamos a estar escuchando, creo. Sí. El día 24 de septiembre del año 1919 nacía Enzo Valentino. Y hace muy pocos días, más precisamente el día 12 eh, de este mes, de, de estos días, falleció Artilio Pozobón, ¿Recuerdan? Doctor... Este, en radio, en televisión ¿eh? estuvo en la revista dislocada en telecómico, bueno en muchísimos lugares, pareció a los 82 años él era oriundo de Lavallol acá del, del sur en ¿no? los pagos del sur y bueno, hizo muchos papeles, pero tal vez el que más lo caracterizó más recordado a lo mejor era eh, su fanatismo por boca, recuerdan que se ponía loco o sea, el fanático yo decía bueno, Atirio Pozován eh, el día 14 fue el día del cartero, esto fue en homenaje a, al primer cartero allá por el año 1771, el señor Bruno Rodríguez, el día 14 el día del cartero, el sábado pasado estuvimos hablando de cartas, ¿se acuerdan? de Las cartas que ya no se reciben, de las tarjetas navideñas, de las tarjetas que uno enviaba cuando se iba de vacaciones, Lo primero que hacía al llegar al lugar donde iba a vacacionar era mandarme una tarjeta a la familia diciendo, llegamos bien, que se doy, y después a los vecinos, a los familiares, a los amigos. No, muchas tarjetas en esa época. Bueno, el día 14 fue el día del cartero. El día 20, o sea mañana, es el día del jubilado. Y el 21, además, del día de la primavera, es el día del estudiante, el día de las artes y el día del fotógrafo. El día 23 de septiembre es el día internacional contra el la explotación sexual y la trata de personas. Tuvimos también el día 16, el día del almacenero, el almacenero de barrio clásico, el típico, ¿no? Que a veces aparecen en Facebook fotos de aquellos almacenes de barrio con sus estantes, con sus latas de galletitas, de distintos colores, distintas marcas, con esas o no sé cómo llamarlo que tenían donde estaba el azúcar, el café, la, la, eh, la hierba, los frios arroz, todo suelto, ¿no? Y él con una cuchara iba envasando y nos vendía por medio kilo, un kilo, un cuarto, no sé lo que uno pedía. Y obviamente eso iba en un papel que tenían ellos, donde envolvían y le hacían un especie de repugnante, ¿no? Parecía una empanada el paquetito. No había bolsitas de, como las que hay ahora en los supermercados. ¿No? Era, era envolver en eso y además cada uno llevaba su bolsa, su bolsa de compras. que ¿sí? Eran bolsas de plástico, de distintos materiales. Bueno, el almacenero de barrio, que sufrió obviamente eh, la llegada de los hipermercados, de los grandes supermercados realmente eh, en un primer momento los, los complicó bastante, pero yo creo que lograron resistir porque uno tiene, qué sé, o sea, confianza en el almacenero, eh, porque además va y ahora ya no, bueno, por este tiempo tan especial que estamos pasando, ¿no? Pero uno iba al almacén y charlaba de todo, se ponía al tanto de todo, iba a chusmear también, como se dice, ¿no? Las mujeres y los hombres hablaban de fútbol, de política, y se armaba toda una, una tertulia ahí en el almacén, como en la carnicería. Bueno, eso... Ahora se perdió, porque usted va a un supermercado, le pasan los productos en una, una máquina ahí, le cobran y chao a otra cosa, ¿no? Bueno, y el almacenero, el que te la va a fiado, el que con la libreta de bule, esa libreta negra, anotaba las cosas que sacamos y a fin de mes se le iba a pagar, o los primeros días donde uno cobraba, en la jubilación o el sueldo, lo que sea, se le iba a pagar, ese era el almacenero de barrio que daba fiado, ¿sí? Y bueno, y logró resistir un poco el embate de estos grandes hiper y está, está de vuelta en pie con todas las, las penurias que están pasando todos los comercios, no No tan ajeno a eso, pero están. están. Y el día 14 fue su día. El, día, el día 16, perdón, el día 17 fue el día del profesor y el día de, las, de los psico o las psicopedagogas. Un saludo grande a mi hija que es psicopedagoga y profesora. Y después acá en la familia hubo varios cumpleaños que les vamos a estar enumerando. ¿eh? cumpleaños de nietas de la Lunita que después los vamos a estar comentando. Bueno, nos vamos a ir a la música. Hoy vamos a compartir algunas historias. Les voy a leer la historia del primer censo nacional. Hace ya ciento, ciento cincuenta y pico de años que fue este censo. 151 años. Buen día, ¿quién está del otro lado? día, señor. Albert, Alberto, Alberto, ¿Cómo, ¿cómo te va? Buen día.
1: Un día como hoy, en 1951,
2: nació Jorge Borini. Ah, ¿cómo lo teníamos acá? No lo teníamos registrado, no está en, el, en el internet.
1: Así dicen. O sea, o sea cumple 18 años. Sí, pero años eh,
2: el año estará seguro, de tenés bien registrado el año, Jorge, Alberto. Lo mismo que yo. Ah, bueno. Así el que doctor, hoy es nuestro el, el, el amigo objetivo. Jorge Borí está cumpliendo año.
1: ¿Eh?
2: Hoy, hoy está cumpliendo años Jorge entonces.
1: Así es. Yo porque lo vi eh, en gran el camino. Eh... Lo vi la información para si 9, por eso me acordé.
2: Bien, bien. Yo no, no tenía el dato yo acá. Seguramente puedan de entrar a, al Facebook y va a saltarme el dato. Bueno, bueno, entonces le vamos a mandar un abrazo muy grande a nuestro amigo Jorge, que después va a estar hablando con nosotros. ¿eh? Vamos Se a compartir sí. un rato de aire.
1: Bueno, dale, Alberto, gracias, Hola, hola, hola. Dale,
2: dale, nos adherimos a... ¿Sí?
3: Hola, Hugo, buen día. Buen día,
2: Delia, ¿cómo le va?
3: Bien, bien. F faltó decir que hoy también es el Día de Sanidad. Y un beso a todos los que trabajan en, en el frente de, de esta lucha, ¿no? Y en especial a mi sí, hijo a mi, sí. y a mis nueras. Mis dos nueras son de sanidad también. Y también es el día ah, de, los, bueno. de los abuelos, dicen. Eso dicen, ¿no? el, <ríe> ah, y el
2: día del chamamé. Bueno, seguimos escuchando. El día del chamamé. bueno! gracias, Delia. Gracias, gracias por carita. todos los datos. Y bueno, por supuesto, hacemos extensivo el saludo no a, a toda la gente de sanidad que en estos seis meses eh, la está luchando... En, no en igualdad de condiciones ¿eh? están luchando en desigualdad ¿eh? a veces sin los medios para protegerse este, sin los, las cosas que necesitan para, para poder atender a tanta gente que está llegando a los hospitales a las clínicas, etc. no son los que están ahí en el, en el frente de la batalla los médicos, enfermeras, etcétera etcétera bueno, para ellos nuestro saludo y agradecimiento ¿no? por todo lo que están haciendo el brazo grande a Jorge, entonces, que está cumpliendo años. Mirá, se hace, se cumple año una vez por año este tipo, no se priva de nada. Bueno, nos vamos a la música, después le decía les iba a estar leyendo algo sobre el primer censo que se hizo en el país y sobre una extraña aparición que ocurrió en Bariloche, y que hace muy poquito, recién, se pudo desclasificar esos artículos que eran secretos de, de la Fuerza Aérea, y se supo qué es lo que había pasado. Vamos a abrir con un pedido que nos había hecho Azucena, de la Lavallón nos había pedido a los fronterizos, que van a llegar con el tema de Horacio Guaraní, guitarra de medianoche, los fronterizos.
4: I'm
5: En la huella, siguiendo una estrella,
6: que aunque esté muy alta, yo sé
4: que un día la he de alcanzar.
0: Y aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. Comunicate directamente con la magia de la música al 6063 8678 6063 78 60 63 86 78 línea directa de oyentes línea directa de la magia de la música
2: Ahí estaban los fronterizos de medianoche con Gerardo López, ¿eh? todavía estaba ahí con los fronterizos. Esa hermosa manera de comenzar musicalmente esta magia de la música número 958. Olvidé decir también entre las efemerías próximas, el día 24 de septiembre se va a festejar, a conmemorar el Día del Colectivo que apareció allá por el año 1928, cuando un grupo de taxistas reunidos en un bar querían ver cómo podían solucionar el tema de los viajes, que claro, el taxi siempre tuvo un costo elevado o alto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O justo, no sé si es alto o no, pero entonces había pocos viajes y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Y que pensaron en hacer viajes colectivos, con más de un pasajero. Entonces, le prorrateaban el costo del viaje entre tres o cuatro pasajeros. Y allí empezaron con algunos puntos fijos, ¿no? Plaza 11, Plaza Flores, etcétera a circular, todavía con los coches de taxi. Después, bueno, fueron modificando, poniendo más asientos y apareció lo que se llama el, el colectivo, que hoy es un medio de transporte fundamental en cualquier ciudad y, por supuesto, aquí en Buenos Aires. Empezaron a circular allá por 1928, un 24 de septiembre. Hemos hablado mucho de los colectivos en este programa, tiene una rica historia. ¿Sí? volviendo un poco al día del, del almacenero, me gustaría saber quién todavía tiene en su barrio o va a comprar al almacén, al almacén de barrio, ¿eh? al almacén común, que quedan, 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 quedan muchos, con muchas modificaciones, obviamente, ya no hay prácticamente productos sueltos, ya no vemos al almacenero con el lápiz, porque antes las cuentas las hacían con lápiz, ni siquiera con virome, este, y el papel, y ahí le hacían la cuenta, como se dice, a mano. No, no había máquina de calcular, no, 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 o no la usaban. Ellos hacían las cuentas así, este, sin, sin ningún tipo de máquina, ¿no? Obviamente no estaban estas lectoras donde pasa el código de barras, porque tampoco estaba el código de barras, ¿no? Donde pasa el código de barras y ya el, el producto queda ya está identificado con su porte, etcétera, ¿no? Antes era todo manual, pero bueno, me gustaría saber de los oyentes quiénes todavía tienen su, su almacén, su almacenero ahí de bar. Cuando Domingo Faustino Sarmiento vio los primeros resultados del censo, esto por allá, por el año 50 y pico, 151 años, hace ya, comprobó que el país contaba con, así, redonda la cifra, 1.878.000 habitantes. Pero el dato que más lo espantó fue que de 413.500 chicos en edad para ir a la escuela, solo lo hacían alrededor de 82.000. 413.000, vamos a redondear, 82.000 solamente habían, iban al colegio. Había más de 300.000 niños sin educación. Eso lo alarmó, obviamente, a Sarmiento. Por otro lado, este censo indicó que la densidad de la población no alcanzaba a un habitante por cada dos kilómetros cuadrados. Apenas superábamos en esto a Siberia y a Nueva Guinea. Cuando asumió la presidencia, Sarmiento nombró superintendente del censo a Diego de la Fuente. Dividió al país en cinco zonas, norte, sur, este, oeste y territorios nacionales. Hubo 3.045 censistas, definidos como civiles ordinarios y agentes caracterizados irresponsables, Además, fáciles de inteligenciar. Término usted que quiere decir, calculo yo, de poder indicarle cómo debían hacer un censo. ¿no? Este censo tuvo lugar entre el miércoles 15 y el viernes 17 de septiembre de 1861 hace exactamente 151 años, hizo esto hace dos días, ¿no? y arrojó una totalidad de 897.000 varones y 843.000 mujeres, también se sumaron a las tropas que estaban peleando en el Paraguay y a los argentinos en el extranjero, y hablando de extranjeros, estos estaban concentrados en Buenos Aires, en Entre Ríos y en Santa Fe. <coughs> la pobreza alcanzaba al 75% de la población. Y había muchos longevos. 234 personas pasaban los 100 años. También anotaron a 1.100 africanos. La mayor, o el mayor número de casados se encontraba en Jujuy. Oh, qué dato pintoresco, ¿no? Además, se determinó que 361 individuos se dedicaban a la prostitución aunque se hizo la salvedad que ese número había que multiplicarlo por 10. Ah, bueno. De los 300.000 ciudadanos aptos para votar, solo 50.000 leían y escribían. El resto no poseía ninguna instrucción. El censo también contempló contabilizar a dementes, cretinos y estúpidos, como se los llamaba en aquella época, ¿no? Qué términos peyorativos, hirientes. No? Pero bueno, estamos hablando de hace 100. 51 años atrás, y también a los sordos, mudos y ciegos, arrojó además que 2.800 personas inválidas quedaron por las distintas guerras civiles, había 458 médicos, y ahora en un ratito les voy a contar quiénes superaban a los médicos en cantidad, en cantidad, Mientras tanto les doy los teléfonos, 60 63 6063-8678, línea directa con la magia de la música, línea directa de la Voz del Sur, y a los celulares 11-6171-4402, 11-2709-2106, y me cuentan si tienen un almacén de barrio y si van a ese almacén. Vamos a seguir ahora con Enzo Valentino, que decíamos hace ratito, nació un 24 de septiembre de 1919. Enzo Valentino nos va a traer de Juan y Herminia Belich cualquier cosa. <fíjate>
0: Cualquier
6: cosa resulta para que un hombre derecho tu malgo a entregándose al espíritu con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía que tu amor me sonreía. Para lograr otro fin Si no cabía, Alma cruel y atravesada Por tu arte la puñalada, Toda mi dicha perdí
7: Terco
6: te volví a flor de cerco, y no encanto para mí.
8: los ojos verdes
6: Mezcla de amor y de cielo Han dejado un desconsuelo Que amargó mi corazón
8: Ruega a Dios que no te acuerdes
6: De volver ya que te fuiste Porque el daño que me hiciste
5: No merece mi perdón
7: vuelve a atravesar
5: por tu arte la
6: puñalada, toda mi dicha perdí.
7: Y en, mi vida, en tu pensamiento te, recuerdo,
6: te volví a flor de cerco,
0: Comunicate directamente con la magia de la música al 60 63 86 78 60 63 86 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música. Bueno, ahí llegaba Don
2: Enzo Valentín. Cualquier cosa de Juan y Herminia Belich, en la mañana de la magia de la música. Neruda, ya estoy con el llamado como escribió Neruda hace mucho tiempo, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detenerla. Ver, buen día, ¿quién está del otro lado? Hola, buen día. Donato, ¿cómo va eso? Buen día.
9: Buen día, ¿qué Bien. Este, acá bueno acá ahora son casi todos este market o chinos o eso no hay casi almacén de barrio y en la menos en claro. la en medio de en medio de dos manzanas había cuatro cuatro almacenes no quedó ninguna
7: claro,
2: claro. Sí, después se ha desvirtuado un poco porque usted va a un kiosco y ahora consiguen un kiosco que antes vendía sí, cigarrillos, todo, ahora sí, vende sí, yerba, sí. ahora vende hierba, le vende azúcar, sí. o sea se desvirtió un poco, ¿no? La la, la, la historia. Sí.
9: Y este problema grande de que también que pasó ahora, que cada uno trata de, de sobrevivir como puede, ¿no? Se llenó de verdulerías por todos lados.
7: Sí,
2: Hoy en día sí, sí. el negocio de. Es claro, ferretería, están los,
9: los, los... Almacén, no, eh, sí, almacén, eh, farmacia y verdulería. En todo lado hay cola.
2: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, los que también están trabajaron mucho y están trabajando mucho son las ferreterías.
9: ¿eh? Sí, por Porque eso la, la, la gente ferretería en es en casa impresionante.
2: El que pudo hizo algo, algún arreglo, ¿no? Sí.
9: sí. Uno está al divino botón y hace algo, dicen, ¿no?
2: Claro. No, y después la aparición de lo que llaman polirubro, ¿no? Entonces en el polirrubro hay de todo, poco. Ah. Bueno, ¿y cómo andamos con, con el club de fans? ¿Qué, qué novedades decir. Sí, andamos
9: ¿no? ahí, ya están, deben estar todas listas para escuchar, así que... Supuestamente nueve y veinte, más o menos, es la hora Donato, dice. No, pero bueno... Este, ahí andamos, sí, y ahora bueno, vamos y, a cantar y, una canción italiana, ya que... Luis había pedido un tema de Roberto Carlos, que fue la ganadora de San Remo. Yo lo voy a cantar, pero Ajá, sí. como la cantaba Sergio Andrío.
2: Sergio Andrío. Bueno, vamos, Donate, lo escuchamos. Bueno.
9: La festa pena apenas cominchada, ella finita, y el cielo no es più con noi, y nuestro amor era la envidia de que solo... El mi orgullo, la tu alegría. He estado tanto grande, ormai non sa morire. per questo canto, canto te. La solitudine que tu me hai regalado, yo la coltivo como un fiore. Quizás se finirá si un nuevo sueño la mi mano prenderá, sea si una otra yo diré las cosas que dije a te, Ma, hoy debo dirti que te voglio bien. Per questo canto e canto te Estado grande ormai non sa morire Per questo canto, canto a te Quizás se finirá Si un nuevo sogno la mia mano prenderà Sea un'altra y diré le cose che dicevo a te ma oggi devo dirti que ti voglio bene per questo canto e canto te è stato grande ormai non sa morire per questo canto e canto te
2: Bien, Ronato, muy bien, hermoso, tema que fue ganador del Festival ganador de San Remo. Ganador en el Remo.
9: 1981 en San Remo. En Nada más que una diferencia sí, con, Carlos, sí. ver... con, Robert, con Roberto Carlos, en vez de un nuevo sueño, que es un nuevo sueño, si la mi mano agarrará, otro, o, o, si, eh, quiere decir si conocería a otra persona, ¿no? mi, la mia mano prenderá a, a, a Naltra, a, a Naltra. Que encontrará otra, ¿no? Bueno. Y Roberto sí, 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 sí. Luis no había pedido por maneras. Roberto Carlos, pero lo vamos a estar escuchando. Bueno. Gracias por el... Que tenga una
2: buena semana y feliz primavera, Donato.
9: Gracias igualmente. Y saludos a todos. Que tenga una semana. En... Debe ser 6-7 más o menos ya.
2: ¿Qué cosa? No le entendí.
9: No, digo, saludos a Jorge, digo, en su cumpleaños, digo, que deben dar en los seis... Eh, año, y...
2: Claro, es del año 51, ahora vamos a sacar las cuentas respectivas. <risa> bueno, Ab abrazo grande, Donato, gracias. Abrazo, chao, chao. Ahí estaba Donato de Lomas, que, bueno, hablaba de, su, de los almaceneros que ya no están, por lo menos por su barrio, y como siempre, nos regala algún tema musical. En este caso. Eh, algo del Festival de San Remo. Hablando del Festival de la Canción de San Remo es un certamen musical organizado anualmente en San Remo, Liguria, Italia. Desde su inicio ocurrió esto um, en 29 de enero del año 51. Desde allí se está haciendo el Festival de San Remo. Este, el festival se llevó a cabo en el Teatro Ariston a partir del año 1977 y originalmente la sede era el Casino de San Remo. Ahí lo hicieron desde el año 51 hasta el 76. Normalmente siempre se hizo entre finales de febrero y los comienzos de marzo. Este, fue transmitido por primera vez por la RAI en el año 55, en blanco y negro. Recién en el año 73 se empezó a televisar en color. ¿eh? Bueno, un festival un clásico con mucha historia, donde han pasado grandes. El primero, el primero en el año 51, la primera edición, lo ganó Nila Pizzi, con el tema Gracias por las Flores. Ese fue el primer festival de San Remo allá por el año 51. Ahora le voy a dar el de 68. Buen día, ¿quién está del otro lado?
3: Una miradora. Hola, juguete. buen día. ¿Quién habla? Gloria de la Luz.
2: Gloria, un gusto. Buen día. ¿Cómo le va?
3: Muy bien. Muy linda voz, el muchacho.
2: Bueno, ¿qué cuenta, Gloria?
3: Nada. Un hermoso día.
2: Está la primavera ya instalada hace una semana prácticamente, ¿no?
3: Ahora falta que se nos vaya el bicho. <risa>
2: Bueno, sí, 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 estamos esperando todo, pero bueno, ya bueno, pasamos hay tantos meses, hoy. que hacer un esfuerzo ya, más, ¿no? mañana será otro día,
3: ¿no es cierto? Eh, Gloria,
2: que... sí, Gloria, estábamos hablando recién de los almacenes de barrio, ahí en su zona donde usted vive, ¿tiene algún almacén de aquellos que habrá quedado alguno a lo mejor? Eh,
3: sí, acá a la vuelta hay uno, hay uno, uno... Otro tenía mi mamá. Ay, su mamá. ¿Su mamá tenía mamá el Yo ya no tengo más. Pero acá a la vuelta hay uno.
2: Ajá.
3: Y no es, Sí, y son, no son pocos es, es chingolero. <risa> es la ah, Son
2: pocos los que quedan.
3: Sí, y muy buena atención. Claro. Bueno, muchachos.
2: Bueno, gracias por por estar ahí sintonizando y quería pedir algún tema de música para el sábado que viene, algún especial.
3: No, no, me gusta, a mí me gusta todo lo romántico.
2: Ajá. Bueno, después le vamos a estar dedicando a algún romántico. ¿eh?
3: Bueno, suerte. Sí. Felicidades. beso grande y muy buena, buena semana. Gracias por estar ahí. Gracias, hasta luego
2: adiós, bueno ahí pasaba Gloria de la luz que tiene a la vuelta un almacén de esos típicos almacenes de barrio feliz primavera para todos si sí, ya estuvimos diciendo, leo que en el año 68 como decía recién Donato la canción ganadora fue canción para ti que era de Sergio Andrigo y Roberto Carlos, después apareció también, se acuerdan Bobby Solo con iba Saniki y con Zingara? un clásico eh, apareció Adriano Celentano después en el 71 Nicola Di Bari con el corazón es un titano, dio vuelta a Nicola Di Bari en el 72 con los días del arco iris. buen día, ¿quién está del otro lado? ¿Hola? no estamos saliendo bueno en el 73 aparecía Pepino Di Capri con un gran amor y nada más que también lo grabó Nicola Di Bari fue un éxito muy importante. Iba Saniki. Bueno, Pepino di capri nuevamente. Y así fueron pasando los años y las ediciones de San Remo. Buen día, ¿quién está del otro lado? Hola. Ay, qué lástima, no nos podemos comunicar a alguien que está queriendo charlar con nosotros. Y nosotros, por supuesto, queriendo charlar con, con ellos. Pero bueno, este, pasa y en estos momentos que estamos con esto del Skype y todo eso que, bueno, gracias a Rodrigo y a la gente de la radio he este, aprendido a, a manejar, ¿no? Y por eso podemos estar todos los sábados compartiendo estas dos horas con ustedes. ¿Hola? ¿Sí? No, me sale muy allá. Eh, bueno, seguimos con esto del censo, después nos vamos a la música. Pasaron 36 minutos de las 9 de la mañana. Les decía que en este primer censo, hecho hace 151 años, arrojó como resultado que había 458 médicos en el país, pero fueron superados por 1.074, efectivamente más del doble, de curanderos. Había el doble de curanderos que de médicos. Había 439 abogados y 1.442 profesores. Entre las 140.000 mujeres se repartían los oficios de costureras, lavanderas, tejedoras, planchadoras, cigarreras y amasadoras, entre otros oficios. Y hay que destacar acá que con la llegada de los inmigrantes se abriría también un abanico nuevo de, de oficios que traían ellos, relojeros, sastres, tipógrafos, talabarteros, peluqueros, entre otros oficios.
7: Ah, eh,
2: ah. Había viviendas, 262 viviendas, la mayoría de madera y de caña. Y muy... Pocas o menos con azotea y teja, o sea, las de material, ¿no? El censo eh, costó 190 mil pesos fuertes y fue publicado en 1872. Con los números en la mano, Sarmiento llamó a una reunión de gabinete y dijo lo siguiente. Señores ministros, ante los primeros datos del censo voy a proclamar mi primera política de Estado para un siglo. Estaba hablando del año que viene, estaba hablando para un siglo su política de Estado y dijo, escuelas, escuelas, escuelas. A alejarse su gobierno. Ya, vamos a entender, después le comento lo que pasó con Sarmiento. Buen día, ¿quién está del otro lado?
8: Buenos días, Hugo.
2: Irma, ¿cómo le va? Buen día.
8: Bien, bien, acá estamos, escuchándote desde el comienzo. No sé qué le pasó al celular, se ve empacado, no quería aportar mi llamada. <risa> ¿Cómo está este, bueno, la familia?
2: Todo bien, gracias a Dios, todo bien.
8: Bueno, me alegro mucho. Normita este, estará contenta que eh, se fue la, la nuera no de ahí para que reponerse en su casita. Creo que era lo mejor, ¿Mm? ¿no? Sí. Por el tema sí, internación. Sí, y... Mucho tiempo en un lugar una clínica tan grande que debe
2: ser también. Este sí, eh, no, además cuando alguien, cuando, cuando uno tiene a alguien internado, bueno, siempre está preocupado hasta que bueno, finalmente ay, pueda ser sí, sí. alta, Así que también ella agradece a todos los que estuvieron sí, llamando sí. y mandando mensajes y haciendo algunas cadenas, este, pidiendo la cadena, por la salud de, de Marina. No que Así que, gracias a Dios este, se está acomodando todo.
8: Bueno, eso es lo más importante. En estos momentos, ¿no? Así es. Así que, bueno, quería saludarte y vos estás preguntando de almacén. Nosotros teníamos un español tan hermoso acá a la vuelta. Este...
2: En una esquina estaba, ¿no? Mm,
8: no, estaba, eh, bueno, sería de la casa de Martín, ¿viste? Hacia la estación, sí. por esa misma vereda hacia la estación, tres casas para el lado de la estación ahí estaba,
7: ah.
8: eh, Germán se llamaba, este señor y su esposa, y bueno, tenía dos hijos varones, y están todavía, los chicos están viviendo ahí, va no viven ahí, claro, pero, ya no, hay, una, un pero ya no hay más almacén, claro. sí, 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 pero tenía unos fiambres, un... esa, esa época, como dijiste vos, que se hacían empanaditas con el paquete,
2: Claro, hacían en el repúble con el papel.
8: Claro, y tenía, vos entrabas y tenía las cajas de, de lata con los vidrios, entonces vos te elegías en los fideos que querías porque todo se vendía suelto. Este, mira que fue en sí. el 81, ¿eh? no 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 hace tan allá tampoco. Sí. Bueno, hace unos años, pero claro. ah, sí. cómo cambió, cómo y dio uno vuelta dice, todo. No dice esto, no tanto, ¿no?
2: pero pero pasaron 40 años desde Irma. Sí.
8: Sí, sí, sí. Pero digo, a mí me parece que <risa> fue ayer que iba lo don Germán. Así que bueno, Huguito, buena bueno, vida para todos los pacientes. Este. Nos cuidamos gracias. para que ellos estén sanos y ellos se cuidan para que nosotros estemos sanos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo gracias. también. Este, y bueno, vamos a ver cómo estamos. Un abrazo Ahí. grande para todos. Buena vida un beso chau, chau. grande
2: Irma, acá le mando gracias, un beso a la lunita también, te doy las gracias la gracia
8: de parte de Jorge
2: gracias, después vamos, hablar con, después vamos a hablar con Jorge bueno, acá tenemos también un mensaje que manda nuestra amiga Didi, dice, buen día amores, qué linda compañía, un abrazo grande para todos ustedes los queremos familia eh, aquí bien, ayer fue un día muy especial, ya que cumplí mis primeros 80 años, muy contenta de haber llegado hasta aquí gracias por estar siempre, cariños para todos los oyentes de la radio y para la dulce María del Rosario Rubín, así que María, para ti también, gracias este, Edith, y bueno, yo personalmente no sabíamos de esto el cumpleaños, pero bueno, hermosos 80 años, ¿eh? muy feliz cumple, este, día atrasado, pero bueno, espero que haya pasado un hermoso día, ¿sí? le mandamos un beso muy muy grande, Edith después le vamos a estar dedicando a algún tema. Bueno, tenemos ahora que redondear lo del censo, que me faltan cinco líneas, que Sarmiento dijo, señores, la política de Estado es escuelas, es escuelas, es escuelas. Al dejar su gobierno en 1874, si el mil chicos eran formalmente educados y de las veintenas de escuelas que había cuando cayó Juan Manuel de Rosa en 1852, al finalizar su mandato, o sea, hablando de Sarmiento, el número ascendió a 1120, 1100 escuelas más. Hizo. Estaba claro que para Sarmiento el censo no solo era útil para saber cuántos éramos, sino hacia dónde queríamos ir. Estos son datos del primer censo nacional ocurrido entre el 15 y el 17 de septiembre de 1869. Va a llegar el señor Roberto Carlos con el tema de Sergio Andrigo, Enríquez y Barbotti canción para ti, que nos había pedido nuestro amigo Luis de Gleau. Roberto Carlos canción para ti
5: La festa apenas cominciata ella finita El cielo no es más con hoy El nuestro amor era la envidia de quien solo la mia riqueza, la tu alegría ¿Por qué giurare que será l'ultima volta? El cuore no ti crederá. ¿Qualcuno ti dará la mano e con un bacio? Un'altra historia nascerá y e tú le dirás que sei feliz como no sei stata más. Voglio bene, per questo canto il canto te, la solitudine que tu vi hai regalado. Yo la coltivo come un fiore. Sei felice, di che come non sei stata mai altra io di voi Ricordo che a te ma oggi devo dire che ti voglio bene Canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene per questo canto. Y canto de...
0: Comunicate directamente con la magia de la música al seis cero seis 78. Línea directa de oyentes. Línea directa de la magia de la música.
2: Pasaba Roberto Carlos, canción para ti, que fue ganadora en el año 1968 del festival de la canción de San Remo. ¿sí? Bueno, acá recibo un mensaje de nuestro amigo Sergio de Temperley. Buen día, saludos. Me dice... Gran compañero de los sábados. Bueno, los compañeros son ustedes, todos y cada uno de ustedes que están ahí en su casa, en su trabajo, en su coche, vaya a saber dónde, ¿no? Este, y nos acompañan todos los sábados. Y me pide el tema Todo por Nada de Camilo Sexto. Bueno, el sábado seguramente vamos a escuchar a Camilo Sexto, porque hoy tengo que completar un poco de canciones para esta primera hora, que ya no queda mucho, y después vamos a hacer un pequeño raconto muy chiquitito. De los temas de, que se escuchaban en la primavera del año 70. ¿eh? Hace 50 años, qué temas sonaban fuerte en la primavera de ese entonces. ¿sí? Gracias, Sergio, por estar. Un abrazo muy, muy grande. Voy a introducirlos con esto y después vamos a, vamos a seguir con un poco de música previo a la primavera. ¿eh? Ya estamos, ya estamos aquí. Esto se llama el caso Bariloche, acabamos de ver la luz otra vez. Suena como misterioso el título, ¿no? Mientras tanto les comento que nos pueden llamar al teléfono de línea 6063-8678, línea directa, línea de la radio, gente, o a los celulares, como están haciendo algunos, con mensajes, con audios, a WhatsApp, 11 71 4402 o el 11 21 2106 tienen todas esas formas para acomoder, poder comunicarse y estamos hablando con la audiencia de los almaceneros de barrio. Ahí comentaba Irma, ahí cerquita de su casa en bursaco, tenía un almacén de barrio, es una casa, en la zona donde viví, que fue cerca del hospital Lucio Meléndez de Adrogué, a unas bueno antes eran tres cuadras directo porque había mucho campo, no. Ahora bueno está todo edificado hay que para dar un par de vueltas manzanas para llegar hasta el hospital, pero antes niña, niña recta era en línea recta eran tres cuadras. Este, ahí tuve mis infancias, en mis primeros 18 años de vida, y teníamos tres almacenes, tres almacenes en tres cuadras prácticamente, sí, tres cuadras, no más de tres cuadras, cada uno con, con su clientela, digamos, ¿no? Pero era el típico almacén de barrio, que tenía las latas, como decía Irma, de lata con el, la ventanita redonda de vidrio donde había fideos, arroz y galletitas, muchas galletitas de distintas formas, algunas que ya después no, no he visto más, muchas de ellas. Este, y estaba también el azúcar, la hierba, todo, todo suelto, ¿no? se vendía así, en menudeo. Y después el típico olor a algunos este, salamines colgados, jamón y qué sé yo típico del almacén, ¿no? Este, y bueno, y el almacenero que hacía las cuentas sin usar la máquina, este, y que generalmente después eh, los hijos, en algunos casos, siguieron con esos almacenes un tiempo, después ya no, bueno, como ustedes saben, empezaron a aparecer los mercados y en esa época también había algunos este, mercaditos que se llamaban que era un local un poco más grande que el almacén y donde había carnicería, verdulería y almacén un pequeño super muy chiquito pero ya para esa época englobaba esas tres este, disciplinas, había verdura carne y almacén en un local les digo ya más grande que el almacén común y bueno, después con de unos años ya empezaron los grandes super y los hiper y los recontra hiper y no sé qué más. Y bueno, ahí este se les complicó un poco la, la historia, la novedad de ir a comprar esos lugares con tantas mercaderías, con los changuitos. Se tomó como un paseo, por eso se llaman paseo de compra, porque uno va a pasear también un poco ahí, ¿no? Este, y eso le quitó gente, indudablemente al almacén de barrio, que tampoco podía competir con algunos precios, porque estos hiper, las compras que hacen y que hacían, eran, por supuesto, mucho más volumen que podía ser el almacenero de barrio. Entonces, también los precios fueron este, siendo un, un problema. El siguiente tema se llama Pasión de un hombre. Yo lo había escuchado y estábamos hablando el otro día con Luis de leo y un cantante roco, pero no está el registro por hoy, ¿no? lo buscamos por todos lados, en todos los medios posibles a ver si podíamos descargarlo, no lo conseguimos. Pero sí lo tenemos por Daniel Patino, ¿no? el tema se llama Pasión y un hombre.
10: Amigo,
6: por favor, lleva esta carta y entregale aquella ingrata y cuéntale cómo estoy. Amigo, con lágrimas en los ojos y mi corazón herido me estoy muriendo de amor. yo quisiera estar presente para ver lo que ella siente cuando tú le hables de mí Amigo yo no sé si ella me ama solo sé que ella maltrata a mi pobre corazón Amigo lo que dice en esta carta Quiero que sepa la ingrata cómo está mi corazón. Si me viera mí llorando, porque un hombre cuando llora es que tiene una pasión. Si me vieran mí llorando, porque un hombre cuando llora es que tiene una pasión. Lleva esta carta y entregale aquella ingrata y cuéntale cómo estoy. Amigo, con lágrimas en los ojos y mi corazón herido, me estoy muriendo de amor. Yo quisiera estar presente para ver lo que ella siente cuando tú le hables de mí. Amigo, yo no sé si ella me ama, solo sé que ella maltrata a mi pobre corazón. Amigo, lo que dice en esta carta Quiero que sepa la ingrata cómo está mi corazón Si me viera a mí llorando porque un hombre cuando llora es que tiene una pasión Si me viera a mí llorando porque un hombre cuando llora es que tiene una pasión
4: Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro corazón
0: AM 1520
11: Un compromiso con la gente Inicio de espacio publicitario El color de tu vida. Para prevenir el coronavirus hay que saber: si sos mayor de 65 años es importante aplicarse la vacuna antigripal y todas las dosis contra el neumococo. Evitar el contacto con personas que vengan de países afectados y no asistir a lugares muy concurridos. En caso de presentar fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultades para respirar, consulta el sistema de salud preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar Cuando elegís querés que sea para siempre y para todos en Esaiza como hace 50 años San Cristóbal Seguros tu compañía French 67 Esaiza 4295-0036, San Cristóbal. Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Ya inauguró el Luis Guillón Pimienta. Almacén Natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 116-7389912, 116
2: sábado soleado, hermoso sábado, 12 grados la temperatura, estamos aquí en la magia de la música, en la Voz del Sur, haciendo nuestra televisor número 958, en esta segunda hora, recién pasaba Daniel Patiño, can pasión de un hombre, este Daniel Patiño seguramente muchos lo recordarán, con su tema Faltan 5 para las 12, el año va a comenzar, yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá, un simple, un sencillo, como lo llamaban a mí. Esa época que vendió muchísimas placas ¿eh? para la época de las fiestas sonaba en todas las casas, ese Daniel Patiño con falta el cinco para las doce. Bueno, ahí traía pasión de un hombre, que fue un éxito de este cantante que yo les digo que se llama Rocco, que no lo no pude conseguir. Buen día, ¿quién está del otro lado?
1: Buen día, Hugo. Hola Alberto. hola bueno, pasa Ahí cuando se agrandaron los, los mercaditos. Se acabaron
2: las libretas ahí. Claro, ese, es cierto.
1: Después estaban los que cuando no tenían plata iban al almacén de su barrio. Cuando no tenían, cuando tenían plata iban a los grandes. Era, había gente de esa también.
2: Claro, y sigue habiendo, ¿eh? ¿Eh? Sigue habiendo de esa gente que cuando tiene que sacar fiado recurre al del barrio y después se va a, a los grandes supermercados.
1: Y algunos pasan con la jorjadería por la puerta. De los, de la misma sí, es que cierto.
2: Es cierto, es cierto, es cierto. Y
1: acá tenemos sí. dos o tres almacenes. Un, Mirta, que es un kiosco cerca de la barrera de calzada, a dos cuadros uh -huh. de la que todavía eh, tienen un tipo almacencito también.
2: Claro, si sí, algunos quedan todavía.
1: Después tenemos de Bangoneri hasta la barrera, hay como ocho uh -huh. chinos más o menos.
7: Por ah, San Martín. Ahí, ¿Hola? Alberto.
1: Sí, no, que de, de Angonelia hasta la barrera, por San Martín hay ocho chinos. ¿Ocho? Ocho, sí. Cuando le pedí fiado, dice lo no entiendo.
2: <risa> sí, o te dan caramelo devuelto.
1: Ah, sí. ¿Lo ¿No, no, la, la, la de la caja registradora de los chinos? Dos billetes de diez, moneda ah. y un caramelo.
2: <risa> es cierto, sí, es cierto. Bueno, seguimos
1: escuchando y bueno.
2: esperamos la calancia. Gracias, Alberto, sí, sí, ah. estamos esperando en cualquier momento. En un ratito va a aparecer seguramente. Abrazo sí, grande, Alberto.
5: Ya, luego,
2: va. <risa> bueno, eh, sí, Alberto, recordaba los. Abrazo Alberto, gracias. Estaba recordando los kioscos. Sí, también en el barrio había kioscos, que el kiosco era kiosco. Vendía golosinas, vendía cigarrillos. Y para nosotros los chicos vendía algo que en ese momento hacía furor ah, ¿Qué eran? Que las figuritas salían periódicamente de álbumes, generalmente deportivos, ¿no? Con, con todos los equipos de fútbol, donde había siempre una difícil. Esa, esa que no la tenía nadie o salía muy poco y el que la tenía te la cambiaba por un pilón de figuritas y te la cambiaba. Y donde esos álbumes tenían de premio una pelota o una muñeca. No sé por qué lo de la muñeca, porque realmente las chicas esos álbumes no lo compraban. Y era la pelota número 5, la de juego, ¿no? Y tenías que llenar el álbum. Entonces en los kioscos de barrio vendían las figuritas, que venían unas cajitas de 100, y nosotros íbamos y hacíamos sacar así alternadas los paquetes, porque si no nos salían muchas repetidas. E inclusive comprábamos en distintos kioscos, porque así no nos salían tantas repetidas. ¿Qué hacíamos con las repetidas? Bueno, las cambiábamos con otros chicos que a lo mejor no las tenían, y jugábamos, serían para jugar después a las figuritas, el espejito, a la taparita, todo ese tipo de cosas. Y el kiosco era el encargado de vender esas figuritas. Y bueno, nosotros felices, cuando lo llenábamos, se lo entregábamos al kiosquero, y era a su vez lo entregaría a la distribuidora, no sé cómo sería el tema, y a los tres, cuatro días te traían la, la pelota número cinco. Y, pero había una que era difícil. Era difícil, a veces te salía de casualidad, habías el paquete y tenías esa difícil. Y además, en algunos paquetes venían lo que llamaban vales, eran premios, premios menores de cosas más chicas, digamos, ¿no? Juguetes, alguna pelota de goma, cosas así, que venían vales adentro de algunos parques Bueno, qué linda historia esta de los kioscos y de los almacenes de barrio. Eh, emparentado con todo esto, ¿no? Estaban en esa época los circos, pero yo quiero hablar de otro tema, ¿no? que tiene que ver con los circos y con la pandemia. Salió una nota que estaba leyendo esta mañana que dice que hace siete meses que están varados en Berizo los artistas del Circo Rodas y subsisten con la venta de pochoclos y de peluches. La compañía de circo más grande del país iba a presentarse el viernes 20 en un predio ubicado frente al gimnasio municipal de la localidad bonaerense de Berizo. Ese mismo día se decretó el comienzo de la cuarentena. Desde entonces sobreviven con la ayuda de los vecinos y también con la venta itinerante. Ellos comentan es muy interesante la nota que los vecinos ayudan mucho trayéndole cosas y ellos a su vez están vendiendo peluches y pochoclos ahí en la zona de Berizo, en la zona de Ensenada inclusive en La Plata ¿sí? y con eso están sobreviviendo. Ellos Tenían planeado distintas cosas. En esta época, en este mes de septiembre, ellos estarían de gira por los Estados Unidos y tendrían a Carlos Villagrán ¿eh? en, en su circo participando de las funciones que ellos tenían programadas hacer en este mes de septiembre en los Estados Unidos. Pero bueno, eh, los agarró allí y allí están, varados, tratando de, de hacer lo que se puede, vendiendo cosas, inclusive... Han hecho trabajos de, de mensajería, este, cortando pastos en, en algunas casas de la zona. Bueno, eh, hay muchos matrimonios con chicos, es una vida muy, muy compleja y muy dura ¿no? la, del, la del integrante de un circo, ¿no? Por algo, bueno, son nómades, hoy están acá y mañana en otro lado, y así. Y otra parte del circo Rodas también están eh, en otro lugar, pero hecho acá en Buenos Aires también quedaron varados, quedaron ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un poco hoy, les decía hace un rato, la música que sonaba fuerte, que sonaba mucho por la primavera ya del año 70, ¿no? donde estaban los almacenes, el año 70 en pleno auge de almacenes, todo tiene que ver con todo a veces, ¿no? Este, uno de ellos era el señor Quique Villanueva, ¿se acuerdan? Que después grabó como solista, pero acá lo vamos a escuchar como solista y clavaba este tema que sonaba muchísimo ya por el año 70. Quiero gritar que te quiero.
12: Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte mis canciones que hablan de amor
2: Y esto sonaba y esto escuchábamos allá por el año 70. En la primavera del 70 sonaba, por ejemplo, Quique Villanueva, con quiero gritar que te quiero. Les comentaba recién del Circo Rodas. Bueno, la otra parte del circo, con sus casas rodantes, sus motorhomes están aquí en la vieja fábrica de jabón federal, ubicada en General Paz y Crovara, en la localidad de La Tablada. Allí está la otra parte de, de este gran circo, que muchos de ellos son chilenos y además están extrañando su patria, ¿no? Además de, de su trabajo habitual, que son precisamente las funciones cirquenses. Bueno, les decía cómo sonaba esto allá por el año 70, cuando quien les habla tenía 15 años, estaba cursando el secundario en el Nacional Almirante Brown, en el Nacional de Adrogué, y escuchábamos estos temas y nos vestíamos... Con aquellos pantalones Oxford, esas camisas floreadas, con los zapatos con plataforma. Bueno, acabamos de ver la luz otra vez, dijo Adi. El caso este conmocionó la ciudad de Bariloche en el año 1995. Después se los voy a contar porque ahora vamos a charlar con alguien. Buen día, ¿quién está del otro lado?
9: Hola, otra vez Donato, hinchando un poco. Eh, donato, Yo ¿no? Llené por tres álbumes una vez sola me dieron la pelota. Y esa vez eh, el difícil era Nahuaski de Argentino Junior. Y yo se lo cambié a un chico eh, por todo el álbum menos Nahuasca.
0: Ah.
9: Que yo lo tenía O todo sea que repetido. a él después le faltaba
0: uno.
9: Claro, a él le faltaba Nahuaski después. Y yo lo llené con, ah. con Nahuaski y que se lo cambié a él. Pero él después de conseguir el Nahuaski ya llenaba el álbum.
2: Claro, claro. Sí, yo me acuerdo un año que era un jugador del Deportivo Español, pero no recuerdo evidentemente quién, quién era, pero era del sí, Deportivo porque, Español, el difícil, digamos. Pero claro, en cada difícil. barrio,
9: más bien separados, eh, me acuerdo en un, eh, cuando Nahuasca era difícil en Lanús, en, en otro lugar, no sé si era... Del otro lado de la General Paz, eh, Carrizo, el arquero de River era difícil. Ah. Y así en sí. cada barrio da, de, ponían un, uno difícil distinto. Y era más claro, difícil claro. llenar, ¿no? Esa era la trampa.
2: Y sí, bueno. sí, sí, ese es el que queríamos tenerlo todo.
9: Sí, bueno, ya va a estar luego.
2: Gracias Renato, este, bueno, nos vamos recordando un poco de nuestra Ñez, de la figurita, de los almacenes, de la primavera y seguimos con la música, sonaba también en la primavera el señor Raúl Padovani, ¿se acuerdan de Música de Libertad? Raúl Padovani cantaba allá por el año 70, Una Noche Excepcional.
0: Bueno, ahí pasaba
2: Raúl Padovani, una noche excepcional, esto es de la primavera del año 70 por allá, bueno, estamos este, hablando recién al lado ¿no? de las figuritas, ¿no? Eh, en algún momento Edson Arantes de Nacimiento, alias Pelé era difícil un álbum, ¿no? en el palais de Glass estaba aquella figurita de Pelé, este, era difícil en algún momento en algún álbum, ¿sí? Hay otros por acá que ahora vamos a estar recordando. Buen día, ¿quién está del otro lado?
11: Buen día, Hugo.
2: Buen día, bueno. Susena. ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien,
11: bien. Buen día, Lunita. Hola, mi
2: Ahí la saluda.
11: Sí, sí, ya la estoy escuchando. Bueno. Eh,
2: ¿Qué, cu ¿Qué cuenta, Susena?
11: Bueno, acá estamos eh, mirando los pájaros que están cantando, eh, la, la, las palomas que vienen a comer acá, que, que el vecino y nosotros le damos semillitas, semillitas, uh -huh. y, y bueno, algunas galletitas así bien bien chiquititas, y vienen las palomas, los chiconitos, eh, bueno, no faltan los, los colibrí que vienen, que vienen también, Sí, quedado, ahí a, a tomar el agua azucarada, ¿no? A tomar el agua con azúcar. Y aparte la, las flores, vio que ya hay el jazmín, la glicina, llena sí. también de, de abejas, también hay abejas, así que hay de todo, hubo. <risa> hay de sí, todo.
2: acá la lunita tiene también tiene un fraquito ¡Ah! con agua y azúcar y vienen este, los colibríes, ah. miren, muchas abejas, muchas abejitas. Así. Ah,
11: sí, 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 hay muchas, muchas. Y bueno, tienen que tienen que alimentarse, así nos dan la miel ¿no es cierto?
2: Claro, claro. Sí. Eh, seguramente usted recordará algún almacén de barrio ahí por su, su zona.
11: Sí, sí, había justo en la esquina de casa un almacén, eh, que ya creo que lo dije una vez, eh, tenía así, como usted dijo, todo suelto, los caramelos, las galletitas... Eh, los fideos eh, bueno hermoso porque tenía había de todo aparte daban de comer eran unos italianos se llamaba uh -huh. esa Virginia y el Serafín daban de comer y venían eh, los operarios de ahí de la química de las algodoneras y venían uh -huh. ahí a comer Mucha gente. Mírete. Sí. Y bueno, ahora tenemos un, un mercadito, una cuadra y media de casa, es lo más cerca que tenemos. Claro,
2: claro, claro. Y bueno, lindos recuerdos, ¿no? De, esos, de esas Pero, charlas con los almaceneros, porque también era un lugar de reunión.
11: Claro, claro, no, Era una familia, una familia era.
2: Claro. Sí, 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 sí. Bueno, y qué no, ah, vamos a pedir algo para el sábado, Susana? Bueno,
11: eh, por los Visconti, que hace mucho que, que los quiero escuchar, la, la bueno. engañera. La ¿Cuál? engañera por los Visconti.
2: La extrañera.
11: No, la engañera, la zamba. La ah, engañera. la
2: engañera. Ah, sí, 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 ahora sí, 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 la por engañera.
11: Bueno, ahí está. Si no, si no que se también, me
2: también la tiene Daniel Toro. Bueno, ¿y usted qué nos va a regalar hoy?
7: Ah,
11: bueno. La
2: previa primavera.
11: La primavera, bueno. A ver, ¿qué encontramos acá? Que madan, que parlas en francés Y te has ventolina dos manos Que cenas con champán bien trapé Y en el tango enredas tu ilusión Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas Muñeca brava, bien cotizada, sos del trianón, del trianón de Villa Crespo, de vampiresa, muñeca de ocasión. Tenés un gamba que te hace gusto y 20 abriles, carnavalero y bien repleto tu monedero para derrocharlo de norte a sur. Te llaman todos, muñeca brava, porque a los giles, María sin grupo, para mí so siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
2: ¡Bárbaro! ¡Bien, Azucena! ¡Qué lindo! Salió, Se me que parlas en francés. ¡Qué lindo! Bueno.
11: Bueno, muy lindo lo de Donato, un 10 para Donato. Sí,
2: un tema hermoso, de sí. ganador del Festival de San Remo nos cantó hoy. Sí,
11: cómo no, va lo difícil, Donato.
2: Sí, 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 sí.
11: Bueno, bueno bien,
2: Susana, para... un beso grande a usted y a su hija, a toda su familia. Este gracias. Bueno, ya no está, está en recuperación, nos decía el sábado pasado. Sí,
11: sí, sí, bastante mejor hubo, gracias a Dios. Sí, sí.
2: Bueno. bueno. Bueno, Saludos para
11: bueno. todos. Saludos
2: para él también y que tengan una hermosa semana y una muy linda primavera.
11: Bueno, igualmente, Hugo, Lunita, Irma, Jorge. Fe. Ahí ah, le... felicitaciones sí, a Jorge. Te que Sí, hoy está cumpliendo año. años. Bueno, gracias,
2: Hugo. Besos grandes. Gracias, Azucena, que nos regala todos los sábados esta este dom, ¿no?, de cantar. O sea, estoy mirando acá lo que es Mercado Libre, ahora que todo sigue por allí, ¿no? este Y hay una figurita cómica del año 69, este, Truco Difícil, dice que se vende a 3.690 pesos. Y después hay otras del 94, y la mascota, por ejemplo, del, de, del 94, de esta es de Bolivia, eh, difícil, se vende en 1.490 pesos. Después está la abuela difícil, en la, las tribunitas cómicas del año 69, en 3.890 pesos. Pensar que hay gente que ha conservado esto. ¿no? Buen día, ¿quién está del otro lado? Buen día, Hugo? Sí, buen día. Buen día, ¿cómo otra vez No,
1: del álbum, yo lo llené una vez con Oster, de la gente Ferrocarril Oeste, que me faltaba.
2: ¿De Ferrocarril Oeste? Ah, esa era difícil
1: esa era difícil era. y después había una hoja del ¿Y? que estaba fría
2: ¿Qué? ¿y ganaste la pelota Alberto? ¿te la sí, entregaron? Sí.
1: con Oster, sí ah, de cuero bien. marrón va, ¿y para... qué, la,
2: la, cambiaste, o la, la cambiaste o te salió en un paquete?
1: no, salió en un paquete en el, en el kiosco ah, de Titín yeah. el gordo Titín mira vos
2: qué lindo
1: Estoy qué en linda en sorpresa
2: en cuando abriste el paquete mío, y te encontraste con la fría. difícil hola ahí, ahí, ahí se me fue sí Alberto te escuchamos
1: había no una hoja que estaba fría en el árbol mío estaban pegados los jugadores de River <risa> <risa> tenés seguimos razón
2: escuchando. bueno ahí empezó el fútbol esta semana por lo menos pudimos sí. ver un poco de, de, de movimiento de pelota
1: seguimos escuchando
2: Dale, te mando un abrazo Alberto. Claro, esta semana comenzó nuevamente la Copa Libertadores, así que bueno, los amantes de fútbol de todos los equipos, ¿no? Por Racing, Tigres, River, Boca, eh, Defensa y Justicia, jugaron todos esta semana. Bueno, les decía que hubo un suceso que ocurrió allá por el año 1995 en Bariloche, y en especial a quienes creen en los sucesos extraterrestres, este suceso conmovió a toda la ciudad. Estos hechos dieron lugar a una investigación de la Fuerza Aérea Argentina que terminó en el 2018. Veo que acá las investigaciones se toman su tiempo, los muchachos, ¿no? Del año 95, en el 2018 recién llegaron a las conclusiones y cuyos archivos permanecían en secreto hasta hace muy pocos días. Por pedido de la Comisión de Estudios del Fenómeno OMNI de la República Argentina, el Ministerio de Defensa desclasificó todos los documentos que estaban vinculados con el presunto avistamiento de un OVNI por parte de tres pilotos, uno comercial y dos militares. Todo esto comenzó la noche del 31 de julio de 1995 entre las 8 y las 9 de la noche e involucró al capitán Polanco al mando de un Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas y los comandantes Gaitán y Sipuzac a bordo de un Piper PA-31 Cheyenne de la Gendarmería Nacional. Ambas aeronaves partieron desde Buenos Aires y se dirigían con diferencia de algunos minutos hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esa fría noche de invierno, el cielo estaba despejado, la temperatura era de 0 grados y el viento soplaba en dirección oeste a unos 30 kilómetros por hora. Al momento de comenzar el descenso para iniciar el aterrizaje, la tripulación del Boeing 727 observó, estos son textuales palabras del capitán a cargo. Un, en trayectoria opuesta, el acercamiento de luces de fuerte intensidad. Evento que fue notificado a la torre del control. Tenemos un objeto a la derecha formándonos y arriba estamos viendo a la otra aeronave, que era el de la gendarmería. El objeto tiene luces intermitentes brillantes. Es, no sé... Creemos que es un plato volador, esto lo explicó el Polanco, el piloto del Boeing de Aerolíneas Argentinas. Del otro lado, el suboficial García, que era el jefe de operaciones del aeropuerto de Bariloche, alcanza a decirlo, a ver, esté atento, en ese momento se corta la comunicación entre ambos, se corta abruptamente, por el espacio de cuatro minutos. No hubo más diálogo entre la torre y los aviones que estaban allí queriendo aterrizar en el aeropuerto de Bariloche. Lo que pasó en ese momento, relató García, jefe de ahí, del aeropuerto, fue que un reflejo similar a un flash apareció en el área de estacionamiento de los aviones pequeños y produjo un pestañeo en la iluminación de todo el edificio que derivó en el apagado. En un principio, de las torres de alumbrado de ese sector, y unos segundos o minutos más tarde, el corte se hizo general, quedando oscura toda la ciudad. Luego de un tiempo, la usina local restableció el suministro eléctrico, por lo que se retomó la comunicación entre la torre y la aeronave. Acabamos de ver la luz otra vez, informó la torre de control. Por esta razón, el vuelo de aerolíneas hizo un viraje, esperando hasta nuevas instrucciones para aterrizar. La explicación de lo sucedido llegó varios años después, en el 2018. Yo no les voy a demorar tantos años en darle la explicación, pero sí se las voy a dar en un ratito. Seguimos con la primavera del año 70, se escuchaba también este tema de Narvaja y Mayoren, el extraño del pelo largo que nos va a traer ahora la joven guardia.
7: La joven
2: guardia con el extraño del pelo largo ahí, la voz por supuesto de Roque Narvaja que después se, se separaría del grupo y ya grabaría como solista, ¿no? Roque Narvaja, pero en este momento ahí estaba todavía con la joven guardia y nos traía este extraño del pelo largo. Extraño, extraño eran las cosas que comprábamos, las golosinas que había en los kioscos, en los almacenes, ¿no? Bueno, las mielcitas, que todavía creo que estaban esas, ¿no? Después estaban las gallinitas, que eran de. que tenían como un licor adentro, eran de hojaldre, me parece, ¿no? De los chupetines, esos topolinos, esos grandotes que vendían en algunos almacenes también, ¿no? Pero fundamentalmente en los kioscos. Este, las galletitas manón, las galletitas así, ¿no? los bicochos canales que estaban en esas latas que comentábamos hoy, ¿no? Este. Esas latas de, de, de con vidrio, a ventanita de vidrio donde uno veía la galletita y bueno, iba eligiendo y compraba lo que, uno, lo que uno deseaba. Este, bueno, acá tengo un problema con la compu, no sé, que me está poniendo mensajes por todos lados y no puedo salir. Bueno, vamos a ver qué pasó con esto de la luz que veían los pilotos, tanto del avión de Gendarmería, como del Boeing de Líneas Argentinas en esa noche allí en San Carlos de Bariloche. Les decía que la explicación de lo sucedido llegó varios años después, esto fue en, en 2018, como parte de un informe final de la Fuerza Aérea Argentina sobre varios hechos vinculados a supuestos avistamientos de OVNIs y que determinó que todo se debió a una gran confusión. Vos. Tras varios análisis y experimentos con maquetas, se pudo saber que la luz vista por los pilotos fue generada a partir de una persona o que una persona identificada como Juan Carlos Rivero decidió probar un potente proyector hacia la base de las nubes. Mira, Justo probó el proyector en el momento en que las dos aeronaves se aproximaban al aeropuerto de Bariloche en horas nocturnas y con la ciudad completamente oscuras, debido a un corte general de energía aérea. O sea que la explicación, después de muchísimos años, es que un señor con un potente proyector enfocado hacia las bases de, la nube, de las nubes, produjo esta luz que la veían venir de frente en trayectoria opuesta, decía el piloto de, de Aerolíneas, una, un acercamiento de luces con fuerte intensidad, y que otro dijo que eran luces brillantes, que se prendían y se apagaban, etcétera, etcétera. Bueno, esto es la versión oficial y el informe final de la Fuerza Aérea Argentina. Deja, por supuesto, creo yo, muchísimos signos de pregunta, muchísimos interrogantes. Eh, después está la, la vieja polémica de aquellos que creen, o los que descreen, de que pueda haber vida, en otros planetas, o a sea, lo mejor algún momento nos vienen a visitar, el este tema para, para otro programa tal vez, ¿sí? y convocar a gente que esté en el estudio de estos temas, que realmente es muy apasionante. Llegaba Cris Montés en aquella época, en la primavera del 70, Cris Montes y si firmaba él mismo su tema, nos decía, ay no digas, Cris Montes
13: Quieres Que tú no quieres Quieres mi amor Because I love you I only want you Oh how I need you That is for sure <laughs> If I had sunshine I'd give it to you If I had fortunes I'd do the same I'd give the stars to Nobody but you And most of all ¿Quieres? ¿Quieres mi amor? Because I love you I only want you Oh how I need you That is for sure I know digas Que tú no quieres Que tú no quieres ¿Quieres mi amor? Because I love you, I only
0: want you Oh how I need you Comunicate directamente con la magia de la música al 6063 8678 60 63 86 78 Línea Directa de Oyentes, Línea Directa de la Magia de la Música.
2: El rumor del Pasaba Montes, Ay, no digas, esto es de la primavera del año 70, 50 años atrás. Cuando en estos días previos estábamos todavía a lo mejor decidiendo a dónde íbamos a hacer el, el ping del día de la primavera. Bueno, este año es, no sé qué va a pasar. Las autoridades están previendo que los chicos se junten. Y, y vayan a algún lugar, a una plaza, a un lugar así abierto, grande, ¿no? Eh, bueno, estamos complicados por el, por el sistema del distanciamiento y eso, pero va a ser medio complicado eh, contener, ¿no? Eh, que los chicos se reúnan y, y, y traten de hacer algo así como un picnic ¿sí? Eh, otros años, en aquellas épocas, sí, bueno, estábamos ahí entre. En los bosques de Palermo, las, este, las piletas de Ceiza, la ciudad de los niños. Bueno, había muchos lugares: el Parque Pereira y la Ola, era otro de los lugares donde solíamos hacer el picnic. Pero bueno, ahora, claro, no, no están, están sin clase los chicos, pero a través de, la, de las redes sociales se autoconvocan y se juntan para, para pasar el día. Esperemos que se maneje con cierta prudencia esto, ¿no? Es muy difícil también de pedir, ¿no?, que un día tan lindo está como hoy, por ejemplo, que seguramente va a estar, no se sé, junten los chicos, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo controlamos eso, no? Estamos entre cuidar la salud y el sentido común. Creo que ahí está la clave de todo este proceso que estamos ya llevando desde marzo, de fines de marzo, ¿sí? Bueno, y nosotros estábamos con el almacén, nos fuimos a, la, a las figuritas, y ya que hablamos de figuritas, también había otro tipo de figuritas, que eran las que tenían las chicas, las mujeres, que eran unas figuritas con brillo, con no brillantina, tenían un, un brillo, un, no sé cómo llamarlo ahora, pero bueno, seguramente las chicas y las mujeres se van a acordar, y que jugaban ahí este, en los recreos también. Era un papel brilloso y tenía todo como pegadito así, ¿no? Los brillos. Y jugaban este, cara o seca, seca y seca, cara y cara. Se ponía, cada contrincante ponía una figurita este, adentro de un, de un libro, un cuaderno, y la otra persona le tenía que decir dónde si estaba la cara dónde estaba la seca, o si estaban las dos caras, o si estaban las dos secas. Y si aceptaba, digamos, en la elección, se llevaba la figurita eso jugaban las chicas, nosotros jugábamos al espejito, a la tapadita teníamos serios problemas para jugar a las figuritas porque los, los recreos eran al aire libre, no teníamos salones cerrados como ahora los días de viento, porque los espejitos no quedaban, se caían, se volaban las figuritas teníamos algunos inconvenientes bueno, vamos a seguir escuchando un poco de música de esta que hemos seleccionado para hoy que tiene que ver con la primavera de hace 50 años, los temas que sonaban algunos, no, obviamente. También sonaba mucho este grupo Safari, ¿se acuerdan de Safari? Esto de es Francis Smith y Bowie McCluskey estoy hecho un demonio, Safari. Con más música que nunca, ¿no? Pasaba Safari, estoy hecho un demonio en esta previa primavera que nos llega dentro de muy, muy poquitos días. Este, les recomiendo para el día lunes, para pasar la primavera, sacan la radio afuera o abren la puerta, ponen acá, la dejan acá en la Voz del Sur, la Fonola el lunes, la va a romper con todos los temas de, de aquellas primaveras, ¿sí? Nosotros vamos a sacar acá al jardín de invierno que tiene la lunita en realidad es el jardín de invierno, el verano, el primavera, primavera todas las, las estaciones este, con la radio a, a todo. Nos hacemos escuchar la voz del sur a todos los barrios estamos escuchando todas las mañanas y nos acompaña la música si no podemos ir al picnic, bueno, el pingue lo dejaremos para, para otra oportunidad allí pasaba safari con no estoy hecho un demonio claro, cuando teníamos 15 años creo que todos estábamos hecho un demonio Ahora estamos hechos, mejor no decir qué, pero bueno, estamos okay,
11: hechos. Like.
2: Eh, María, te pido por favor si podés revisar ahí algo del teléfono que me dice Jorge por WhatsApp que se está tratando de comunicar y no, no puede. Nuestro Jorge Borini, que hoy está cumpliendo años, está en un nuevo día de su fundación. Allá por no sé qué año ha nacido este hombre. Jorgito, ahí están revisando a ver si, si podés salir al aire para saludar y queremos saludarte también y bueno, algunas cosas me estuvo diciendo por el día del instrumentista y algo más que ahora voy a revisar ahí si no puede salir, lo voy a estar compartiendo con la audiencia del día de dos santos, que son los patrones de, de los cirujanos estamos revisando, me pone María, Gracia María, a ver Jorge si intenta nuevamente la comunicación ¿sí? a veces pasa todo este tipo de cosas Después vamos a hablar en otros programas, hoy que vivimos con el tema de, las, de los almacenes, los kioscos, las golosinas y todo eso, este, de las grandes marcas, ¿no? Más allá de la marca, no es para hacer propaganda, pero, por ejemplo, Bagley eh, arrancó allá por 1875 la fabricación de galletitas para consumo masivo, ¿sí? Bueno, lo vamos a estar contando, porque hay una historia linda que ha empleado a mucha, mucha gente. Buen día, ¿quién está del otro lado?
14: de la lado Hugo, ¿cómo tal? ¿todo bien? Oh, hola Jorge,
2: buen día, feliz cumple Jorge.
14: Muchas gracias, muchas gracias, de casualidad ahí María levantó el tubo para ver si había tono y ahí estaba llamando, se nota que suena pero no suena en el equipo, la campanilla, sí, la campanilla. por eso es que tal vez no podía entrar porque jamás llamaba, pero nadie Claro.
2: Era... Bueno Jorge, ¿cómo estás pasando este día? ¿cómo, cómo lo encarás?
14: mira bien arrancándolo como todas las mañanas en este caso desayunando tratando este, entre el desayuno entre el desayuno y esperando poder comunicarme viste así que se me está haciendo ah, está el desayuno bien. largo <ríe> así que bien por suerte bien amanecimos bien con un lindo día bueno, bueno como siempre acá en compañía de Irma y, y los, los gatos y perros pero lo más importante
2: haberse es que,
14: sí, sí, haberse levantado bien Escuchando el programa claro, desde el claro. comienzo, escuchando la guía albertito.
7: No escuché mucho de fútbol, algo sé que dijeron, viste, pero bien por
2: no, boca. No, que jugaron todos. No, no, no hice hincapié en que empataron allá en, en Brasil y que nosotros sí, ganamos. No, no no, 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 lo mencioné, eso. Sí, pero sí, sí, este, no, 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 le sí, estaba sí, diciendo sí, que arrancó la Copa y jugaron todos los equipos argentinos, ¿no?
14: Claro,
2: Con suerte claro. distinta. Sí, sí.
14: Muy bien por el, el equipo de Bielsa, digamos realmente haciendo el fuerza al, al equipo al campeón sí. del mundo ¿ta? así que realmente Am cosa sí, señor. en el retorno bueno, espero que todo, todo y más allá más allá
2: de más allá de esto del fútbol, que empieza, que no empieza, creo que también hace falta un poquito de distracción ¿no? a través del fútbol, el otro día estuve mirando un rato turismo carretera uh -huh. este, bueno, este tipo de cosas te distienden un poco a la gente, sí. que viene muy bien
14: Sí, para, para cambiar algo de la figura habitual que es el noticioso con bueno, la, la, la verdad de las noticias trágicas ¿no? este, realmente por lo menos algo, algo sí, para cambiar cambiar como quien diría al igual que con la radio escuchando ¿viste, música otra cosa que alegra son esas cosas que realmente las teníamos postergadas por toda esta, por toda esta enfermedad ¿no? pero sí. todo, bien, todo bien vos me estabas
2: diciendo a través de un mensaje que era el día del instrumentista o fue ayer
14: Sí, 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 sí. El día del instrumentista, este, comentaba del día de ayer, digamos, de los dos santos que son los que son patronos de los médicos y cirujanos, que son Cosme y de Damean, que justamente son los que están ayudando en toda esta tarea, ¿no? aparte de los médicos propiamente dichos. Y el domingo es el día del caballo. Sí, sí. Así que también otra cosa interesante. Otro, otro animal, digamos, muy compañero y asistente. Este, del humano. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, le mandamos un saludito a, la, a Lunita, este, nos alegramos mucho porque la nuera esté en casa y este, con cuidados locales, y bueno, y le damos también saludos a toda la audiencia, deseándole una buena primavera a, todo, a, todo, a toda la gente, a todos a todos los argentinos, pero no nos juntemos en grupo Dale. Y si lo hacemos, hagámoslo en forma prudente, respetándonos unos a otros gracias. para seguir, digamos, subsistiendo y no contaminándonos.
2: Exacto, que termine muy bien el día, Jorge. Muchas Te mando gracias. un abrazo grande. Buen
14: fin de semana, será hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao.
2: Dale. Bueno, María, vamos a cerrar con palitos, ¿sí? Porque ya nos quedan dos o tres minutitos, así que vamos a cerrar con palito. Vamos a, eh, el sábado a hablar un poquito de la historia de las galletitas, ¿no? Allá por el 60 aparecieron las merengadas, las sonrisas, ¿se acuerdan? Bueno, amor, rumba, todo eso aparecieron allá por el año 60. Eso vamos a estar recordando un poquito. Bueno, gracias por estar, por acompañarnos, por hacernos estar juntos, Y hagamos juntos este programa que quiere un poco. Eh, recalcar y traer de nuevo a nuestra memoria algunas cosas que pasaron a hacer. Que tengan una muy buena semana, feliz primavera para todos, Dios mediante el sábado nos reencontraremos para hacer juntos la magia de la música, un programa para compartir emociones. Nos vamos con un tema de palito que sonaba en la década del 70, en la primavera del 70, yo quiero a Lola, yo los quiero a ustedes y los convoco para el sábado. Chao.
4: No llores más. Lola, Lola. Y me dijo lloro porque estoy sola. Yo le dije no llores Lola. Ven conmigo, ven a pasear. Lola, Lola. Lola, Lola. Lola, Lola. Lola, Lola. Caminamos por una calle a solas. Yo tomé de la mano a Lola y también le ofrezco una flor. Lola, Lola. Su carita es dulce y tiene ternura, tiene encanto. Y con Lola nació el amor Yo quiero a Lola y Lola, 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 yo quiero a Lola, 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 lola. I'm mejor